0: جواب الشرع فسيحشرهم إليه جميعا وقرن بالفاء لأنه صدر بالسين وإذا صدر الجواب بالسين وسوف فإنه يتعين أن يربط بالفاء طب وقالوا من يستنكف عن عبادته عبادة من؟ عبادة الله شرعا صح من يستنكف عن عبادته شرعا ويستكبر يتعلَّ ويترفع ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي، فسيحشرهم إليه جميعاً المستنكف المستكبر والمتعبد المتذلل كلهم سيحشرون إليه وعلى هذا في الضمير في قول فسيحشرهم يعود على على الجميع وهنا فيه أولاً في مباحث أولاً من يستنكث روعي في فعل الشرط لفظ الشرط صح روعي لفظه لأن من لفظه مفرد يستنكث فاعله مفرد فسيحشرهم الجواب روعي فيه المعنى روعي فيه المعنى وأيضاً روعي فيه المعنى بالمعنى الأعم لأن قوله فسيحشرهم يشمل المستنكف وغير المستنكف وعلى هذا فيكون فيه عموم فيه عموم اوسع طيب فإذا قال قائل وهل يجوز في اللغة العربية ان يتعدد مرجع الضمير فمرة يعود بالإفراد ومرة يعود بالجمع قلنا نعم هذا موجود في اللغة العربية بشرط ان يكون اللفظ اي اي مرجع الضمير صالحا للإفراد والجمع. فإذا كان صالحا الافراد والجمع جاز ان يعود الضمير عليه بالافراد وان يعود عليه بالجمع وان يتنوى. قال الله تعالى في اخر سوره الاطلاق: "ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا". فتجدون في الايه هنا عاد الضمير اولا باعتبار اللغه ثم باعتبار المعنى ثم باعتبار اللغه اشرح هذا مشكلة اقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفل عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الارض فيها يكفل عن سيئاته ومن يؤمن بالله وعمل صالح ان يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا تجدون السياق مره عاد الضمير على اللفظ ومره على المعنى ومره على اللفظ قل لا اله الا الله سبحان الله الاخره سجلت الدرس العصري يا سجلت وراء نوم؟ <تصفيق> اظن مسجل فؤاد؟ ايه طيب في الايه الكريمه عاتب ضمير على اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ يلا عاتب وما قبله في خالدنا راعى الماء وما قبلها راعى راع اللف نعم في في راعى فيها اللف راع نعم والحكمة من ذلك التنبيه على أن مثل هذه الكلمات للعموم يعني مثل من سواء كان شرطيه أو موصولة للعموم نستفيد من كون, رج... من كون ما يرجع من كون الذي أرجع إليها مرة أن يكون بالإفراد ومرة أن يكون بالجمع. وقوله فسيحشرهم أي سيجمعهم وذلك يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين في مكان واحد لا بناء ولا جبال ولا أشجار ولا هضاب ولا رمال في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر لأنهم على أرض مسطحة تمد مد الأديم كما قال الله تعالى إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وهي الآن غير ممدودة الآن مبسوطة وليست ممدودة الآن هي مطوية يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل لكن اذا كان يوم القيامه صارت ممدوده واذا الارض مدت كما جاء في الحديث تمد مد الاديم اي مد الجلد ولهذا يسمعهم الداع اذا دعا في اولهم سمع اخرهم لان ما في انحناء يمنع وصول الصوت او جبال او اشجار وايضا ينفذهم البصر يراهم كلهم ليس بين انحناء حتى يغيب بعضهم عن البصر بل يشاهدون جميعا كل الخلائق يجمعون يوم القيامه جميعا في هذا الصعيد كما قال الله تعالى ردا على الذين قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ايننا مبعوثون او اباؤنا الاولون, الأولون قال الله عز وجل قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم من. الاولون والاخرون كلهم يجمعون في هذا المكان زد على ذلك ان الوحوش والبهائم كلها تحشر مع الناس فيا له من مشهد عظيم هذا المشهد يجب ان نتذكره دائما قياما وقعودا واذا تذكره الانسان فانه قد يقول يوما من الايام ليتني شجره تعضد كما قال ذلك امير المؤمن عمر رضي الله عنه وان الانسان احيانا لا يمر بالعصفور او بالقط فيقول يا ليتني مثله يخشى من الذنب والا من المعلوم ان ان بني ادم اذا قدر الله للانسان السعاده فهو افضل منها افضل منها بكثير وللاخره خير لك من الاولى لكن الانسان لكن من يضمن لنفسه هذا من يضمن لنفسه أنه سائل من هذا من هذا الموقف العظيم من هذا اليوم الذي يجعله ديان شيبه السماء منفطر به لو ضمن الانسان هذا قال الحمد لله الحمد لله الذي خلقني مع ان الله محمود على كل حال لكن الانسان يخشى من الذنوب فأقول إنها أن الخلائق كلها سوف تحشر الله عز وجل ويجاز كل إنسان بما عمل ولا فيه هتبينه هتشهد لو أنكر الإنسان ما الذي يشهد عليه؟ نفس البدء أعضاؤه جلده جل كل الجلد يشهد بما مس من عمل سيء وبما تسبب عرقا من شهوة باطلة وغير ذلك إذا شئت فكذب يوم تشهد عليهم سنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اللهم نجنا من ذلك اليوم فسيحشرهم إلي جميعا ثم ذكر نتيجة هؤلاء وهؤلاء سمي الله أعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم لن يستنكب المسيح أن يكون عبدا للنار وللملائكة المضرمون ومن
0: يستنكف عبادته ويستكبر اليه
1: جميعا.
0: اليه اتكئ على الياء. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر انت مسحتها اليه جميعا.
1: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَيُوَفِّيهِمْ أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا
0: نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان جِيمَ أخذنا الآية التي قرأها وأظن لم نأخذ الفوائد. نعم. ففيها من الفوائد أنه لا يمكن للمسيح عيسى بن مريم الذي جعله هؤلاء إلها أن يستنكف عن عبادة الله ويتفرع على هذه الفائدة أن العبد لا يصح أن يكون ربا أو معبودا لأنه هو نفسه عابد مربوب ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستطراد بذكر ما يشارك الشيء وإن لم يكن له ذكر لقوله ولا الملائكة المقربون لأننا ذكرنا التفسير أنها ذكرت إلى جانب المسيح لأن من الناس من يعبد الملائكة ويدعي أنها بنات الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة مقربون إن قلنا إن الصفة إيش صفة كاشفة أو أن الملائكة ينقسمون إلى قسمين مقربون وغير مقربين إذا قلنا إنها صفة قيد ومن فائد الآية الكريمة وعيد من استنكف عن عبادة الله واستكبر لقوله فسأحشرهم إليه جميعا ثم فصل ومن فوائد الايه الكريمه ان الاستنكاف غير الاستكبار الاستكاف بالقلب بان يكون الانسان معه انفه وكبرياء قلبيه عن عباده الله والاستكبار ان يدع العباده ويستكبر عنها ويحتقر العباده ويحتقر الرسول كقولهم هذا الذي بعث الله رسولا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث بقوله فسيحشرهم إليه جميعا ومن فوائدها أيضا أنه عام لكل أحد لا بد لكل حي من البعث سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم حتى البهائم والوحوش تحشر يوم القيامة ثم قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين استنكفوا واستكفروا. في هذه الآية والتي بعدها التفصيل. تفصيل. والتفصيل بعد الإجمال من أساليب البلاغة. ومن المعلوم أن القرآن على أعلى أنواع البلاغة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلهم. أما هنا شرطية وتفيد مع الشرط تفيد التفصيل أما كونها شرطية فلأن لها جوابا وهو قوله فيوفيه وأما كونها تفصيلية فلأنه فصل فيها المؤمنون والذين سكب السكر وقول آمنوا وعملوا الصالحات هذه تتكرر علينا كثيرا فلا حاجة إلى إعادة شرحها فيوفيهم أجوره أي يعطيهم أجوره وافية كاملة وقد جاء في القرآن والسنة بيان كيف هذه الأجور وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ولهذا قال ويزيدهم من فضله يعني زائدا على أجوره فإذا استحق الإنسان الحسنة بعشر أمثالها تضاعف الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره واما الذين استنكبوا واستكبروا استنكبوا بقلوبهم واستكبروا بجوارحهم عن عبادة الله فيعذبهم عذابا اليما اي عذاب عقوبه والم واليما بمعنى مؤلم وكلمه عذابا يسميها النحويون من حيث الاعراب ايش نائب مصدر لان المفعول المطلق هو الذي لا ي... هو الذي لا يكون مع كالفعل او كالعامل هذا المفعول المطلق اما اذا كان من العامل فانه يسمى مصدر والمصدر له عده اغراض منها التوكيد كما هنا عذاب عليم فهو توكيد من جهة أنه عاد في بلفظ العامل يعذب وهو أيضا توطئة لما بعده حيث وصف بأنه عليم. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أي الولي أي من يتولاهم إذا عذبهم الله ولا نصيرا يمنع عنهم عذاب الله فليس لهم دافع ولا رافع. لعقوبة الله عز وجل. الدافع من؟ الولي والرافع النصير. في هذه الآية الكريمة دليل على المجازات وأن الإنسان يجازى بقدر عمله ولكن حسب ما وعد الله عز وجل ومن فائدة هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح بقوله فاما الذين امنوا وعملوا بالصالحات ومن فوائدها انها ربما تشعر بان العمل الصالح لن يكون مقبولا الا بالايمان لانه قدم ذكر الايمان والاصل ان ما قدم فهو الاسبق وهذا امر دلت عليه السنه بل دل عليه القران كما في قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله هلابد من الإيمان السابق على العمل الصالح هل يمكن أن يستدل بهذا على أن العمل الصالح لا يدخل في الإيمان لأن الأصل في العقل التغاير نعم قد يستدل به من يستدل على أن الإيمان ليس العمل الصالح ولكن نقول قد دل الكتاب والسنه على ان العمل من الايمان قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم قال اهل التفسير اي صلاتكم الى بيت المقدس والصلاه عمل وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان وربما يقال انه اذا جمع بين الايمان والعمل الصالح صار المراد بالايمان عمل القلب وقول القلب وبالعمل الصالح عمل الجوارح وقول اللسان فيكون هذا من باب ما يفترق عند الاجتماع ويجتمع عند الافتراق ومن فوائد الايه الكريمه الرد على الجبريه يؤخذ من قوله عملوا الصالحات فأضاف العمل إليهم والجبرية يقولون أن الإنسان لا يعمل ولا يضاف العمل إليه إلا مجازا وأن عمله ليس باختياره ولا بقصده ومن فوائد الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل حيث سمى الثواب أجرا كأنه استأجر أجراء يعملون فيأجره مع أن فائدة العمل لمن؟ ها العامل نفسه بينما الأجراء في غير المعامله مع الله يكون العمل لمن دفع الأجراء أما هذا فالعمل للإنسان ومع ذلك يأجره الله عز وجل ومن فائد هذه الآية الكريمة أن ثواب الأعمال الصالحة يزيد على ما قدره الله تعالى بقوله ويزيدهم من فضله ومن فائدها أن, المست أن المستنكفين المستكبرين جزاؤهم العذاب فيعذبهم عذاباً أليما وهل يدخل في هذا أهل المعاصي ان قلت نعم لازم أنه ان يقع بهم العذاب على كل حال وان قلت لا فهو اقرب لان المؤمنين يستحقون العذاب ولكنهم لا يعذبون اذا شاء الله اما بمغفره من الله او بشفاعه او بدعاء المؤمن لهم او ما اشبه ذلك العصاه ومن فوائد الايه الكريمه أن من أراده الله بسوء فإنه لا مرد له ولا عاصم منه لقوله تعالى ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وفي هذه وفي هذا ويترتب على هذا أن المشركين لن ينتفعوا بآلهتهم مهما كانت بل إن الله قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يلقون جميعا العابد والمعبود. ثم قال عز وجل: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به الى اخره. يا ايها الناس الخطاب هنا يا الناس لافادة ان رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عامه لا تختص بقوم دون قوم فالناس كلهم مخاطبون بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليهود والنصارى مخاطبون بذلك وقول قد جاءكم الجمله هنا مؤكده بكم مؤكد؟ مؤكد واحد وهي قد وقوله برهان من ربكم البرهان هو الدليل والمراد به الايات التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاه والسلام واعظم ايه جاء بها الرسول آية النبي صلى الله عليه وسلم وهي القرآن الكريم الذي بقي آية للرسول إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم وقوله من ربكم الربوبية هنا ربوبية بالمعنى الأخص لأن كونه عز وجل يمن علينا بالآيات البينات القاطعة لا شك أن هذا من مقتضى ربوبية الخاصة فهو سبحانه وتعالى رب الجميع لكن هناك ربوبيه خاصه يمن الله بها على من يشاء من عباده وأن وانزلنا اليكم نورا مبينا انزلنا اليكم نورا يعني به القران والنور ضد الظلمه وهل هو نور معنوي او حسي هو نور معنوي لا شك لانه به يستنير القلب والوجه والقبر والبعث فالقرآن كله لكنه يحتاج الى الى تأمل وتدبر لمعانيه وعمل به وأنزل نورا مبينا كلمه مبين ذكرنا فيما سبق انها تصلح ان تكون بمعنى ايش بين وبمعنى مظهر وذلك لانها مشتقه من أباناً وأباناً تصلح متعديه ولازمه فتقول أبان لي الطريق وحينئذ تكون أيش؟ أبان لي الطريق متعديه وتقول أبان الفجر بمعنى طلع هذه لازمه وعلى هذا فكلمه مبينا يصح يصح ان تفسرها بأنه مبين لغيره وبأنه بين في نفسه وهل يتنافى المعنيان؟ يعني الجواب لا وقد مر علينا القاعده المهمه الاصيله انه متى كانت النصوص من القران والسنه تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهم على الاخر ولا منافاه بينهما وجب حمل النص على المعنيين جميعا في هذه الايه الكريمه بيان فوائد منها ان القران الكريم نازل لجميع الخلق لقوله قد جاءكم برهان من رب ويترتب على هذا عموم رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه يجب على من لم يعرف اللغه العربيه ان يتعلمها ليتوصل الى الاستفاده من القران لقول برهان من رب ومن المعلوم انك لو تلوته على رجل اعجمي فكما قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم إيش ما كانوا به مؤمنين لأنهم لا يعرفونه ولا يتذوقون طعمه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب من مقتضى ايش ربوبيته بقوله قد جاءكم برهان من ربكم ومن فوائدها أن القرآن الكريم نور ولكن يا أخواني لا لا يتذوق ذلك أو لا يشاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين الأول التدبر والثاني التذكر دليل هذا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي غرض عبد الحميد ليتدبر آياته هذه واحد وليتذكر اولو الالباب فمن تدبر الايات وسلم من الهوى وسلم من تحريف الادله واتعظ بما فيها فانه سيجد النور العظيم في قلبه ويكشف له من العلوم ما لا يكشف لغيره ومن فائد الايات الكريمه ان القران الكريم فيه بيان كل شيء لأن النور لا بد أن تسبين به إيش؟ الأشياء كالنهار إذا طلع بانت به الأشياء وكالحزرة إذا, أو إذا أسرجتها فإنها لا بد أن يبين بها ما كان خافيا فالقرآن تبيان لكل شيء ولكن قد يخفى البيان إما لقلة الإيمان وإما لقلة العلم وإما لقصور الفهم وإما لسوء القصد. وإلا فإن القرآن بين ونور لكل أحد. لكن قد يكون عند الإنسان ضعف إيمان. بمعنى أنه لا يثق أن القرآن فيه تبيان كل شيء. أو يكون قاصر العلم ليس عنده أداة يتمكن بها من استنباط الأحكام من الأدلة ومن ثم صرنا محتاجين إلى تعلم أصول الفقه وإما يكون من أصول الفهم يكون إنسان عنده علم وعنده التدبر لكن ما يفهم والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما تجد بعض الناس يستطيع أن يستنبط من الآية أو الحديث فوائد كثيرة لا يستنبط غيره منها من ذلك إلا قليلا بالنسبه له وذلك فضل الله يتيم من يشاء ولهذا لما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني واوصى اليكم قال لا والذي فلق الحبه وبرأ النسبه الا فهما يؤتيه الله احدا في كتابه الا فهما يؤتيه الله احدا في كتابه وما في هذه الصحيفه قالوا ما فيها ما الذي فيها قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر الشاهد من هذا الاثر قوله فهما يؤتيه له ان يشاء وانت اذا تاملت كلام العلماء رحمهم الله وجدت الفرق العظيم بينهم في الفهم تجد مثلا هذا العالم يشرح حديثا ثم يستنبط منه عشرين فائده واخر يشرحه ولا يستنبط الا خمس أو أربع فوائد وكذلك في الآيات طيب الرابع سوء القصد يكون الإنسان عنده علم واطلاع وفهم لكن قصده سيء يطالع الكتاب يطالع السنة من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعلم أنه باطل نسال الله العافية وهذا سيء الفهم هذا يحرم نعم سيء القصر،, القصر هذا يحرم الوصول إلى المقصود ثم قال عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صلاة مستقيما فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به هذه جمعت بين الإيمان والتوكل آمنوا به واعتصموا به ولم يلجؤوا لاحد سواه بل جعلوه هو حمايتهم عز وجل وبه عصمتهم لا يعتصمون باحد سوى الله ولا يعتمدون ويتوكلون الا على الله فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراط مستقيما السين في قول سيدخلهم تفيد شيئين الاول التحقيق والثاني القرب اما التحقيق فظاهر واما القرب فما اقرب الاخره من الدنيا ما بين الانسان وبين الاخره الا ان تخرج روحه من جسده ثم يكون في عالم الاخره ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الوسطيه يدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وقوله في رحمة منه كلمة رحمة يصح أن تكون صفة صفة لله ويصح أن تكون مخلوقا لله فأيهما المراد هنا الرحمة المخلوقة نعم لأن الرحمة الصفة لا يمكن أن يدخل الناس فيها لكن الرحمة المخلوقة هي التي يمكن أن يدخل الناس فيها ولهذا قال في رحمة منه ومن هنا ليست التبعيض ولكنها للابتداء للابتداء اي رحمه كائنه منه وفضل اي زائد على الرحمه او على الاصح زائد على ما يستحقونه من الثواب والاجور ويهديهم اليه صراطا مستقيما فذكر الله تعالى للذين امنوا بالله واعتصموا به ذكر ثمرتين عظيمتين الثمرة الأولى أن يدخلهم الله في الرحمة والفضل والثانية أن يهديهم إليه صراطاً مستقيماً أن يدلهم وهذا يدل على أن الإيمان والاعتصام بالله سبب لزيادة العلم وهو واضح ودلت عليه نصوص أخرى مثل قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزيد الذين امنوا ويزداد الذين امنوا ايمانا وقول صراطا مستقيما فيها قراءتان الاولى بالسين والثانيه بالصاد لان السين والصاد تتناوبان للقرب مخرجيهما طيب وقوله صراطا مستق الصراط هو الطريق ايش؟ الواسع السهل وأصل ذلك من قولهم زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة وسرطها وسرطها كل معنى واحد وقوله مستقيما ضد المعوج والعوجاج تارة أن يكون عوجاجا طلوعا ونزولا وتارة أن يكون عوجاجا يمينا وشمالا صراط الله عز وجل مستقيم ليس به يمين يمين ولا شمال وليس به طلوع ولا نزول لانه سهل في هذه الايه الكريمه فوائد نقتصر على هذا نعم نعم
1: ممكن يكون اذا اجتمع يكون الاستنكاف بالقلب والاستكبار
0: بالفعل نعم في الاصل هما واحد لا لكن لكنهما متلازمة. كل انسان يستنكف فإنه سيستكبر كل مسلم مستكبر فهو مستنكف لكن عند الاجتماع يكون استنكاف القلب والاستكبار استكبار الجوارح من هذه الآية إن القرآن أفضل من غيره وشوى ذلك من ايش؟
1: وصف الكتب السماويه داخل
0: لا العلوم لأنها برهان ووصف القران بالاضافه الى برهان مبين بانه يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد يقال المراد بالناس بعد نزول بعد شريعه محمد هم امه محمد الذي وجهت لهم الدعوه نعم خالد
1: نعم ولا مسقط
0: نعم المستقل المسيح والملائكه نعم حضرتك معنا نعم ما هو قلنا العموم يستفاد من التفصيل فيما بعد لم
1: اسمع كيف
0: هذا يقول لم اسمع وهذا يقول ما قلت ايهما اقل بالصواب لم اسمع لا الاقل بالصواب اللي يقول لك اسمع <تصفيق> نعم، وابراهيم يقول الثاني أقرأ. هونت؟ <مغرد> ما
1: <مغرد>
0: <مغرد> على كل حال احنا ذكرنا هذا، قلنا أولاً اللي غير المسيح والملائكة ما ذكروا لا الكفار ولا غير ولا المؤمنين، لكن ذكرنا أن التفصيل فيما بعد يدل على ذلك.
1: عبد الحميد نعم العاصي يعني. العاصي العاصي. نعم. وأخذنا في شخص رياض الصالحين بعد صلاة العصر أن قوله على إن الله يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به قد يدخل في ذلك التشدد
0: العملي. لا الشرك أصلاً الشرك الأصغر. نعم. فننجى نقول قد يدخل ولكن مو بهك الجمع. نعم. 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 لا وجه لهذا لا وجه لهذا اللهم الا اذا كان وقتهم وزمانهم في بدعه تقتضي ان الانسان يتجنب هذا اي أقول لا لا وجه له لان الجنه مستقر لا باس بقولها لا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن وقيلا نعم. وهنا محذوف طوي طوي ذكره و ويمكن ان يطوى الذكر في مقام التقسيم لانه يفهم من من الضد. نعم. سبحانك شيخ قوله تعالى فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم فيوفيهم الفا هنا
1: من حيث الاعراب. ايش؟ الفا من
0: الاعراب. رابط الجواب.
1: لكن يا شيخ ما في
0: جواب اما. لكن
1: شيخ صدق ان قلنا ان ما تلزم الا في مواضع
0: هذه في في إن الشرطية العاملة هذه ما تعمل هذا. في ما تعمل هذا. لكن لابد من جوابها من 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 ألف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره اللص. وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره إيه اللص. إذا الشيخ الروابط اللي
1: ذكرت في إن
0: فقط؟ نعم ما في احد يفسرها قط أبدا من من, من, من أهل المعاصي ان الله يقول ان الله لا يغفر من يشرك به ويرفع الماردون ذلك لمن يشاء لا على سبيل التعيين وانما هي في
1: القائل على ما
0: عدنا من اين من اين اخذنا هذا وهذا صريح نعم سليم أعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم يستفتونك قل الله يهديكم في الكلالة من امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها
0: إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رجالاً ونساءً فَلِلِذَّكَرِ مِثْلُ حق الْمُكَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يستفتونك إلى آخر ها؟ إيش؟ السابقة فهم للذين عملوا قبل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ما المراد بالنور المبين نعم القرآن نعم وما معنى مبين لها معنى نعم نعم
1: كيف؟ يعني قلنا مبين بمعنى فاعل بمعنى فاعل و بمعنى
0: وقوع خطأ. ان بين ان لها معنيان. نعم. بين ومبين. نعم. بين على
1: في نفسه يعني على ان بين اشتقى من ابان. وهذا الفعل من بانه ياتي ملازما وياتي متعديا.
0: يعني بين من بانه ومبين من ابان. طيب. لكن لها معنىين، المعنى الأول. إنه بيّن في نفسه وإنه أبين وإن هذه أبي القوله من
1: طيب. كلاهما من أبانا.
0: كلاهما من أبانا. كلاه من أبانا، لكن بين من بان. أما الآية اللي معنى مبين. فهي من أبانا ومن بان. نعم، لأ من أبان اللازم والمتعدي. طيب. ما جمع بين قوله أنزلنا إليكم وقول الكتاب أنزلناه إليك والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفراد لأنه نزل من الله عز
1: وجل على النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإليكم يعني أنه نزل شرعاً عاماً لكل
0: مدى يعني باعتباره أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحياً نعم. فهو نعم. أنزل عليه نعم. وباعتباره نزل إلينا هداية ودلالة فهو منزل إليه طيب. يقول الله عز وجل فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به الى اخره في هذه الايه فوائد منها فضيله الايمان بالله والتوكل عليه ووجه ذلك انه وعدهم بانه يدخلهم في رحمه منه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من امن واعتصم بالله فإنه سوف ينال الرحمة العاجلة والآجلة بقوله فسيدخلهم والسين تدل على القرب وبينا وجه ذلك في التفسير وأن أنعم الناس بالا وأشدهم وأشدهم انشراحا في الصدور هم المؤمنون المعتصمون بالله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرحمة تطلق على صفة الصفة من صفات الله وعلى ما كان من آثارها وهذه الآية اللي وراء أنت نعم يعني هل هي من إطلاق الصفة ولا من إطلاق آثار الصفة؟ ها؟ من إطلاق آثار الصفة وجه ذلك ترى ما ادري من يتكلم الان يرفع يده ليتكلم انت لا بد ولا رايتك هذا انا هذا ما ماذا تقول؟ رحمه هنا هل هي رحمه الله او الرحمه التي من اتى عليه من اتى رحمته نعم رحمه الله نفسها طيب خطا ايش؟ لماذا لا لم تكن الرحمة التي هي صفته؟ لأنه قال سيدخله برحمة <تصفيق> الله نعم كانت رحمة الله عز وجل التي هي صفته نعم فلا يمكن أن يدخله
1: برحمته
0: أي توافقون على هذا التعليق؟ نعم نعم طيب، هل هناك دليل على أن الرحمة تطلق على ما كان من آثار الرحمة؟ نعم ها نعم. ما ثبت في الصحيح من قول الله تعالى: الجنة انت رحمتي ارحم بك من اشاء. طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا به بقوله وفضل ومن فوائدها ان ان من آمن بالله واعتصم به فإن إيمانه واعتصامه سبب للهداية. لقوله أحمد لقوله ويهديهم إليه صراطا مستقيما ومن فوائدها أن الصراط الهادئ إلى الله عز وجل مستقيم لا عُجَاج فيه، يا عبد الحميد
1: سيهديهم إليه
0: صراطا مستقيم مستقيما لا عُجَاج فيه، طيب وهل الاستقامة هنا استقامة الدنيا فقط او الدنيا والاخره الجواب العموم فدين الله تعالى مستقيم دنيا واخرى ثم قال تعالى يستفتونك قل الله اكتمكم كلا الى اخره الفتوى الاستفتاء طلب الافتاء والافتاء هو الاخبار عن حكم شرعي او غير شرعي ايضا لأن الإنسان قد يستفتى في أمور دنيوية. والفاعل في قوله يستفتونك الصحابة. والكاف في قوله يستفتونك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قل مجيبا لهم قل الله يفتيكم في الكلالة. قوله في الكلالة متعلقة على ما رجحناه بإيش؟ بيستفتونك و يفتيكم لأننا قلنا لا مانع من أن يتسلط عاملان على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين وعلى هذا فنقول يستفتونك قل الله يفتيكم الكلاله أما على رأي البصريين فيقولون إن في الكلاله متعلق بيفتيكم ويستفتونك حذفت منها ولم يكون فيها الضمير لأنه ليس عنده على كل حال قل الله يفتيكم وللسفت عن الكلالة ما هي فبين الله تعالى ما هي الكلالة بذكر المسألة التي تتضمنها وأصل الكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما احاط بالشيء ولهذا نقول في تفسيرها هم الحواشي. والحواشي لأن قرابات الإنسان ثلاث شعب شعبة منه وشعبة أصل له وشعبة من آبائه وأجداده الشعبة التي منه تسمى الفروع والشعبة التي هو منها الأصول والشعبة التي من آبائه وأجداده الحواشي وعلى هذا نقول المراد بالكلاله الحواشي الاخ وابناؤه والعم وابناؤه سواء كان عمك او عم ابيك او عم جدك هؤلاء هم الكلاله ولهذا فسرها الصديق رضي الله عنه فيما ذكروا عنه انها من لا ولد له ولا والد طيب قل الله تبارك وتعالى ان امرؤ هلك وله اخت فله فلها نصف ما ترك نعم ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ان امرؤ هلك ان شرطيه وادوات الشرط لا تدخل الا على الافعال وهنا دخلت على اسم ان امرؤ هلك فهل هذا ينقل القاعده التي قررها النحاة وأن إن الشرطية بل كل الشرط لا يدخل إلا على الأسماء أو إن هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف إلى أفعال ما يدخل أفعال هذا موضع خلاف فعلى رأي من يرى أن الشرط لا يدخل إلا على الافعال يقول إن هلك فاعل لفعل محدود نعم يقول إن امرؤ فاعل لفعل محدود والتقدير إن هلك امرؤ ولكن هناك قول آخر وهو أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء لورود ذلك كثيرا في اللغة العربية إذا السماء فطرت إذا السماء انشقت إذا الكواكب انتثرت وأمثلة كثيرة فيقول لا مانع من أن تدخل أداة الشرط على الأسرة ورأي ثالث يقول إن الذي يلي إن الشرطية يكون معمولا للفعل الذي بعدها إن كان فاعلا فهو فاعل مقدم وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدم وإن كان منصوبا فهو مفعول مقدم ولا مانع وعلى كل حال فالذي نرى انه اذا اختلف النحاة في شيء فان نتبع الاسهل طيب ان امرؤ هلك اي مات ليس له ولد لا ذكور ولا اناث لان ولد نكر في سياق النفي فتعم وله اخت فلها نصف ما ترك اخت شقيقه لاب او لام شقيقه أولئك الدليل ان الاخت من الام ذكرها الله تعالى في اول السوره فقال وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اذا هو المراد بالاخت هنا وله اخت كيف نقول؟ قلناها الان؟ آمنت بالله سليم الشقيق هو الفلأب لماذا لا نقول انها عامه اخت شقيقه او لاب او لام؟ لا إيه في ما هو الدليل؟ الدليل ان الله ذكر ميراث الاخت لام في اول السوره فقال وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد منهما السلوك طيب اذا اخت شقيقه او لأب انتبه الان الولد مفقود يعني ما في فرع وارث ليس في فرع وارث فلها نصف ما ترك يتعين ان لا يكون لها ان لا يكون معها ذكور من الاصول ان لا يكون معها ذكور من الاصول ليش لانه لو كان معها ذكور من الاصول لم ترث النصف لم ترث النصف اذ من شرط ارث الاخت الشقيقه او الاب النصف ان لا يوجد اصل من الذكور وارث فصار هنا لا و... لا ولد ايش؟ ولا والد من الذكور ولا والد من الذكور أليس كذلك؟ لا ولد من من أين من الأخ... تؤخذ؟ ليس له ولد ولا والد من كون فرض الأخت هنا النصف لأنه لو كان هناك والد من الذكور لم ترث النصف طيب فلها نصف متر، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد هو من يرثها؟ نعم أخوها إن أو لا إن لم يكن إن لم يكن لها ولد يعني ليس لها ولد لا ذكر ولا أنثى. بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط أو امرأة عن أخيها من أب فقط وليس لها ولد يقول الله يقول عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهنا مشكلة المسألة كيف قال الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج والله عز وجل يقول يرثها ان لم يكن لها ولد قلنا هذا الكلام باعتبار الكلاله وهم الذين يرثون بالقرابه بقطع النظر عن الذين يرثون بالزوجيه الكلام الان هم يسالون عن ايش عن الكلاله والكلاله لا تتعلق الا بالاقارب فقوله وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يعني إن كان لها زوج فهو يرث ما بقد بعد الزوج وإن وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثها طيب إذا قال قائل ربما يكون لها أم فهل يرثها أخوها؟ ها؟ ليش؟ الكلام الكلام قلنا ليس له والد يعني ذكر قيدناها قبل قليل والد ذكر يرث بعد فرض الأم لماذا؟ ممكن ان نجيب عن هذا بأن يقال ان الله سبحانه وتعالى ذكر هنا من يرث بالتعصيب ولهذا لم يقدر له نصيب نصيبا بل قال هو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين ان كانت الضمير يعود على الاختين اثنتين يعني ليس معهما ذكر فلهما الثلثان مما ترك مما ترك من؟ الأخ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الثين ولن نقدر الله عز وجل لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة ورثنا بإيش؟ بالتعصيب فذكر الله هناك الاخوه الاناث الخلص الواحده الاناث الخلص مع التعدد الاناث مع الذكور الاناث مع الذكور وذلك لانه لا يمكن ان تخرج القسمه عن هذه الاقسام الثلاثه اما انثى واحده او اناث متعددات ثالث أو مختلط ذكور وإناث فالواحدة له النصف والثنتان فأكثر ايش؟ الثلثان وإذا كانوا رجالا ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين نعم كيف؟ ما ذكرهم لا نعم وهو يرثى انما هذا الانفراد صح اذا الاقسام اربعه الاقسام اربعه ذكور خلص واناث خلص متعددات ومنفردات والثالث اجتماع الذكور والاناث طيب بناء على ذلك نتعرض لارث الاخت النصف ثالث الاخت النصف بشروط اللا يوجد فرع وارث ناخذ من قوله ليس له ولد الشرط الثاني ان لا يوجد اصل من الذكور وارث ناخذها من قوله لها النصف ومن قوله هو يرثها ايضا انما كلها ولد لانه لو كان هناك اب ما ورثها الشرط الثالث الانفراد والشرط الرابع عدم المعسر هذه شروط ارث الاخت الشقيقه النصف الاخت الاب تزيد شرطا واحدا وهو ان يوجد احد من الاشقاء الذكور او الاناث فهمت شرط ادم ما هي؟ ما شرط ارث الاخت الشقيقه النصف؟ نعم 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 يعني معصب <تصفيق> نعم نعم وان كان اذا الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الذكر الوارث من من الاصول هذا الاخت الشقيقه الاخت لاب تزيد شرطا واحدا فقط وهو ان لا يوجد شقيق ولا شقيقه طيب فاذا هلك هالك عن اخت شقيقه وزوج كم فرضها؟ عموما النصف لتمام الشروط طيب عن اختين شقيقتين وزوج الثلثان طيب عن أخت شقيقه وأخ شقيق تعصيب التعصيب لقوله وإن كانوا إخوة الرجال والإنسان فللذكر المتحدثين ثم قال عز وجل يبين الله لكم أن تظلوا يبين أن يظهر الحق بينا لكم أن تظلوا قال العلماء معناه لألا تظل وقيل التقدير كراهة أن تضلوا لأن الله تعالى يريد الله يريد أن يهدينا أن تظلوا والله بكل شيء عليه وعلمه سبحانه وتعالى عام لكل شيء ماضي كان ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا وسواء كان فيما يتعلق بفعله أو بفعل العباد هو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ومن علمه عز وجل انه افتانا فيما يشكل علينا. في هذه الآية فوائد كثيرة منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق. لقوله يستفتونك وما أكثر ما استفتوا وما أكثر ما سألوا ليصلوا إلى الحق. ومن فوائده الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل عليه بعض الشيء فيفتي الله به لقوله قل الله يفتيكم ولم يقل فأفتهم ومن فائدهم إطلاق الإفتاء على الله لقول الله تعالى لقوله تعالى قل الله يفتيكم وهذا فعل هذا من الأفعال وإن كان هو قولا فهل يجوز أن نشتق من ذلك اسما لله فنقول المفتي لا لكن يجوز أن نشتق منه وصفا لأن الوصف أوسع وأعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترتيب الآيات توقيفي وجه ذلك ان هذه الآية لها صلة بآيات المواريث التي في اول السورة ولو كان اجتهاديا لكان مقتضى الاجتهاد ان ايش؟ ان تربط مع اخواتها وان تذكر هناك لكن لما كان ترتيب القرآن توقيفيا اي في آياته صار محلها هنا ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم هذه آتين الآيتان ذكرتها في سياق العجل، آيات العجل لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسر للرأي فيه مجال ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا هلك هلك لا ولد له وله أخت ولا أب له فلها النصف لقوله تعالى فلها نصف ما ترك. فإن كان له فإن كان له فرع يعني ولد نظرنا إن كان الولد ذكرًا سقطت الأخت وإن كان أنثى أخذت فرضها والباقي للأخت مثال الأول لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن فالمال للابن ولا شيء للاخت هلك عن اخت شقيقه وابن ابن ابن كذلك المال لابن الابن وليس للأخت الشقيقه شيء لان ابناء الابناء وان نزلوا بمنزله الابناء طيب لو هلك هالك عن اخت واب نعم تسقط لوجود ذكر من الاصول لو هلك هالك عن اخت وجد خطا لا تسال خطا لازم نسال الجد هل هو من قبل الام او لا ان كان من قبل الام فانها ترث النصف لان الجد من قبل الام من ذوي الأقحام وان كان من قبل الاب كاب الاب فهذا موضع خلاف بين العلماء والراجح المقطوع به انها تسقط مع وجود الجد وانه لا ميراث لها مع الجد طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه لو ماتت امراه عن اخيها الشقيق او لاب فقط فالمال ايش؟ المال له يعني لقوله وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإذا هلكت امرأه عن اخ شقيق فقط فالمال كله له عن ابن اخ شقيق المال له عن بنت اخ شقيق ليس لها شيء لان يعني من ذابحان عن ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق المال لابن الأخ الشقيق ولا شيء لأخته لأنه عاصب وهي من ذوي الأطحال ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الأختين فأكثر لهما الثلثان لقول الله تبارك وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك طيب إذا هلك عن اختين شقيقتين وزوج امراه هلكت عن اختين شقيقتين وزوج ميراث الزوج النصف وميراثهما الثلثان مشكلة هذه لان نصف وثلثان لا يمكن يقول العلماء انه انها تعال المساله وكيفيه ذلك ان تقول المساله هنا من سته للزوج النصف ثلاثه والاختين الشقيقتين الثلثان اربعه فتعول الى سبعه ويكون الزوج بدل ان كان له ثلاثه ونصف من سبعه لم يكن له الا ثلاثه من سبعه واضح؟ طيب مساله العون اخذ بها عمر رضي الله عنه بمشوره الصحابه ولم يخالف بها الا الا القليل من الناس طيب من فوائد الآيات الكريمة أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم ابى من أين تؤخذ نعم فلها نصف مترا ولهما ثلثان واللام التمليك ومن فوائد الآية الكريمة أن الرقيق لا يرث الرقيق المملوك لا يرث من أين تؤخذ من اللام التي للتمليك إذ أن العبد المملوك لا يرث لا يملك العبد المملوك ملكه لسيده يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتع ولأن لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقا لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا من سيده وهو أجنبي منه ومن فوائد الآت الكريمة تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب لقول لفن الذكر مثل حظ الأنثى، يعني. فإن قال قائل ما هي الحكمة؟ قلنا الحكمة فضل الذكور على الأنوثة ولأن الذكر عليه متطلبات في الحياة من نكاح وإنفاق على الغير وغير ذلك، فإن قال قائل يرد عليكم هذا في الأخوة لأم؟ فإنهما سواء نقول لأنهما لا يرثان بالتعصيب وإنما يرثان بالفرض طيب نقول ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له عبد الحميد وش الدليل؟ وش السؤال <تصفيق> طيب <تصفيق> الدليل موجود في الآية أيش لا الدنيا الواحد للنصف والاثنتين الثلثان لكن هناك فرض لا يزيل بزيادة المفروض له فرض لا يزيل بزيادة المفروض له وهو أربعة أنواع الأول يا آدم خطأ يحيى نعم فرض الزوجة الزوجة واحدة ومتعددة لا يزيد الفرض بزيادتين سليم الثاني ايش؟ سلام الواحدة لها السدس والثنتين فأكثر الثلثان الثلث الثلث نعم لا, لا. نعم الجدات الجدات الواحدة السدس والمتعددات السدس. إيش؟ إي. صحيح. الأخوات الأب إذا ورثنا السدس. بنات الابن إذا ورثنا السدس. بنات الابن إذا, ورثنا بنات إذا ورثنا فهؤلاء أربعة لا يزيد الفرد بزيادتهن. ومن فوائد الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كل ما نحتاج إليه، لئلا نضل لقوله تعالى يبين الله لكم وحذف المفعول لأجل العموم. ومن فوائد الآيات الكريمة الرد على أهل التفويض في صفات الله عز وجل. الذين يقولون إننا لا نعلم معاني صفاته عز وجل. لأنه إذا لم نعلم لزم من ذلك أن لا بيان في القرآن والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تظل ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من الضلال في باب الأحكام لأن الضلال في باب باب الصفات يتعلق بالخالق عز وجل بالمعبود والضلال في الأحكام إنما هو في العبادة وبينهما فرق ومن فوائد الايه الكريمه الحث على العلم بالرجوع الى كتاب الله عز وجل لاننا لا نعلم بيان الله عز وجل الا عن طريق الكتاب والسنه وكل انسان يفر من الضلال كل انسان يريد البيان والهدى فنقول طريق ذلك ان تحرص على اتباع الكتاب والسنه ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بكل شيء. لقوله والله بكل شيء عليم. نعم. هل من
1: اسباب التفريق في الميراث بين الذكر والانثى؟ ايش؟ هل من اسباب التفريق في الميراث بين الذكر والانثى الخلقه؟ الخلقه؟ لان قلنا من من الاسباب السبب الاول انه يختلف الذكر والانثى.
0: اي نعم، اختلاف في في المسؤولية. لا قلنا
1: جعلنا
0: هذا السبب وجعلنا جعلنا التزامات في المسؤولية وفي تحمل وفي تحمل الأمور. قد يكون هذا أما الخرقة ما ما يمكن. نعم. حسنا الله عليك يا شيخ، حكم الوصية الواجبة المعمول بها في بعض القوانين أنه
1: إذا أن أبناء الإبن يرثون ياخذون
0: نصيب ابيهم مع وجود الاعمال فيما لا يجاوز فيما لا يجاوز الثلث والواجب على كل انسان عنده مال الواجب ان يوصي لمن لا يرث من الاقارب لان الله اوجب هذا فقال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين وإن لم يوصي؟ لا هذا غالب. ما يجوز هذا هذا لا يجوز نعم
1: لو هلك هالك عن شقيقه أخت شقيقه وأخ لأب نعم يقول النصب لأخت والباقي لأخ نعم ولو هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق المال كله للأخ الشقيق نعم ما وجد تفريق لأن إذا قلنا بالتعصيب نعم المال كله للأخوة والأخوات ليس لهم من شقيق نعم وإن قلنا بالـ بأهلها نعم <تصفيق>
0: طيب. اذا قلنا بالتعصيب في مساله اخت شقيقه واخ ما في تعصيب لان الاخت الشقيقه اقوى من من حيث انها وردت او لها صله بالميت من وجهين الامومه والابوه فصارت اقوى منه فوردت بالفر بالعكس اذا كانت هي اخت الاب وهو اخ شقيق نقول هو اقوى منها ايضا لأنه يعني مثلهم بجهتين وهي بجهة واحدة وميراثه هو التعصيب والعاصب يأخذ المال كله لما لم
1: نعمل العاصب؟ أي المسألة
0: أن هي أقوى منه
1: الله عز وجل إن كانوا إخوة فلجاءهم
0: إنسانا فلجاء <تصفيق> متفقين في الوصف يعني لابد يكون أنهم إخوة وأنهم وأنهم متفقون في الوصف يعني إما أشقة أو لأ فإن اختلفوا ففي التفصيل نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ينظر العاصب إما عم أو ابن عم أو ابن أخوة أو ما أشبه ذلك. طيب فإن لم يكن عاصب إن لم يكن عاصب فقد اختلف الْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ الله هل يرد على صاحب الفرض أو يجعل في بيت المال منهم من قال أنه يرد ومنهم من قال يجعل في بيت المال والصحيح أنه
1: أنه
0: يرد على الأختين فيقول لهما ثلثان فرضا والباقي ردا نعم <تصفيق> كل الأقارب الذين لا يلتهم بفرض ولا تعصيب. نعم. إيش؟
1: دليل عدم الأصل إيش؟ عدم
0: أي الأصل نعم. لقوله تعالى: و وَلَهُ أُخْتٍ فَلَهَا نِصْفُ مَا لأنه لا يمكن أن ترث الأخت من أخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من الأصول أبداً لانه إذا كان معنا ذكر من الأصول إن كان الأب سقطت بالإجماع وإن كان الجد فمن فوقه ففي خلاف والصحيح أنها تصبر نعم هذه اصلا المسألة كلها مفروضة بالكلالة أصلا هي أصلا مفروضة بالكلالة وتقسيمها آه. زي... يقسمها الله يدل على هذا. نعم. ايش؟ نعم. تنفذ في التلت. من الثلث فاقل. نعم. لا يرث العم مع الاب. لوارث فعلا يعني. نعم اذا اوصى بالقدام يا اولاد احد ابنائه اذا اوصى ايش اوصى بالورث يا احد الابناء اذا اوصى اذا اوصى لأولاد احزابنا ان ينظر ان كان وارثين فانها لا تصح الوصيه مثل لو كان له بنت وابن ابن فهنا لا تصح الوصيه لابن الابن لانه وارث والوصيه للوارث محرمه لانها تعدل لحدود الله فالله تعالى قد اعطى الوارث شيئا معينا في المواريث انت توصيله معناه انك تعديت حدود الله عز وجل عبد الله الشيخ عبد الله الان هل الدين
1: او الوصيه تقدم على
0: الميراث اي نعم الدين يقدم على الميراث فلو هلك هالك وعنده 10000 ريال وهو مطلوب عشرة 10000 ريال فهنا لا للورثة الورثه يقول تعالى من بعد وصيه توصون بها او دين لكن الوصيه قد يقول قائل كيف تقدم على على الورثه وهم لا بد ان يرثوا مع معها يتبين هذا ان شاء الله بعد الأذان نقول كيف تقدم الوص... يقال بتقديم الوصية على الميراث مع أنه لا بد أن يكون الوراثة نصيب نعم يظهر يظهر هذا في المثال إذا أوصى بثلثة مرأة أوصت بثلثها ولها زوج وأخت شقيقة لو لو لم تكن وصية لكان للزوج ايش؟ النصف كاملا وللشقيقه النصف كاملا اما الان وقد صارت الوصيه فنقول المساله من, من ثلاثه للوصيه واحد وللزوج النصف نصف الباقي واحد وللزوجه آه نعم وللشقيقه واحد فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلث ولقط الشقيقة لم يكن لها إلا ثلث الوصية هل نقصت ولا ما نقصت الوصية ما نقصت متأكدون ليش لأنه أوصى بالثلث وأعطي الموصى له الثلث لكن الزوج ما صاله إلا الثلث بينما كان لولا الوصية لورث النصف هذا وجه تقييم الوصية على الميراث لأنه ليس معنا قولا تقييم الوصية على الميراث أن أنه, أنه أنه لا يرث الورث مع الوصية لا المعنى أنه لو كان نقص فالنقص على الورث دون الوصية الوارث محجوب نعم لانه ما بوارث كابن مع عمه. أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيجة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. غير الحل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا يَرْبُونَه فضلًا من ربهم ورضوانًا وإذا حللتم فاستهتوا ولا يجرم منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ولا تجن منكم شنآن أن أوصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوّفوا بالعقول وأن هذه السورة مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن ولذلك قال العلماء ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه ولم يأتي فيها حكم يكون منسوخا كل الأحكام التي فيها محكمة وهي مدنيه لانها نزلت بعد الهجره وكل ما نزل بعد الهجره فانه مدني وان نزل بمكه والا ففيها قول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذا نزل في عرفه والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بها البسمله لا حاجه لا حاجه لتكرار الكلام عليها لانه سبق الكلام عليها وانها آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا بعدها يؤتى بها عند بدء كل سورة سوى سورة براء وأنها متعلقة بمحذوف ويقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا للموضوع الذي تقدمته هذه البسملة هذا أحسن وقيل في متعلق البسملة وعليه فإذا كنت تريد أن تقرأ تقول إن الجار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره بسم الله أقرأ يعني التقدير بسم الله أقرأ وإذا كنت تريد توضأ تقول تقديره بسم الله أتوضأ إذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول بسم الله أذبح هذا التقليل يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا واعلم أنه إذا صدر الكلام الكلام بهذه الجملة يا أيها الذين آمنوا فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرعها سمعك يعني انتبه لها فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما خبر يكون فيه مصلحة لك مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وما أشبه ذلك المهم أنه لابد أن تكون لخير أو لشر أو لخبر يتضمن خيرا أو شرا وأعلم أيضا أنه إذا صدر الكلام بها فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات الإيمان تصديقاً به إن كان خبراً وعملاً به إن كان طلباً وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان وعلم أيضاً أن الله تعالى يصدر الخطاب بها إغراءً للمخاطب لأنه إذا قيل يا أيها الذين آمنوا كأنه يقول إن إيمانكم يحملكم على أن تفعل كذا وكذا او ان تفعل كذا وكذا حسب السياق. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بها اي توبها وافية كاملة من غير نقص وقد بين الله تعالى الوعيد على من يستوفي العقود تامه ولا يوفيها تامه في قوله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوكون واذا كلوهم او وزنوهم يكثرون. يخصر اذا اوفوا بمعنى ايش؟ ايتوا بها كامله ومنه قوله تعالى واوفوا بالعهد واوفوا الكيل اذا كلتم وما اشبه ذلك. والعقود جمع عقد وهو ما ابرمه الانسان مع غيره وضد العقد الحل تقول عقدت الحبل وحللت الحبل. فالعقود إذن ما أبرمه الإنسان مع غيره وهي أنواع كثيرة منها البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك و وقول أوفوا بالعقود هذا عام أي عقد فإنه يجب الوفاء به ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة وهو ألا يكون العقد محرما فإن كان العقد محرما فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به بل على تحريم الوفاء به كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت هذا فعل مبني لإيش؟ لما لم يسمى فاعله وما وفاعله معلوم ليس مجهولا لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى يا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالمحل هنا هو الله وقول بهيمة الأنعام البهيمة ما لا ينطق كل حيوان لا ينطق فهو بهيمة وذلك لأن ما ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما لا يعرب فهو بهيمة وقول الأنعام المراد بها ثلاث أنواع الإبل والبقر والغنم فإضافة البهيمة إلى إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنسه كما تقول خاتم حديد وباب خشب وما أشبه ذلك كأنه قال البهيمة من من الأنعام بهيمة الأنعام وهي الإبل عندما نقول وهي الإبل والبقر والغنم هل نحن نفسر البهيمة ولا الأنعام؟ الانعام هي الابل والبقر والغنم الا ما يتلى عليكم هذا استثناء من قوله بهيمه الانعام لان بهيمه العام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء من بهيمه العام قال الا ما يتلى عليكم والمراد بذلك ما سياتي في الايه التي بعدها في قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم إلى آخره هذا الذي يتلى عليه وغير محل الصيد هذه استثناء